1: Bienvenue dans ce nouveau podcast, cette nouvelle émission consacrée entièrement au jardinage bio. On s'aime fort tous les 15 jours les précieux conseils d'Eric, qui est conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités, et qui va nous donner ses précieux conseils pour apprendre à jardiner, bien sûr, au naturel, sans pesticides, et puis aussi savoir quoi faire. Salut Eric Bonjour Brice Tu vois bien
0: Oui, tout bien. Oh bah, bah, on peut tout planter, on peut tout faire, donc c'est super.
1: Mais en même temps, euh, c'est un peu, et tu vas nous proposer une émission aujourd'hui, euh, sur le thème du renouveau.
0: C'est ça. Oh, un vaste programme. Oui, oui, c'est... Appelez-moi mon père. Euh, on va... Justement, on va... on va travailler sur... Parce que peut-être que c'est le bon moment de ressemer des choses, hein, qu'on n'avait peut-être pas l'habitude à une époque de le faire, parce qu'il n'y avait pas de changement climatique. Ouais, donc là, donc, on est fin juin. Voilà, fin juin. Alors, bien sûr, pour les zones du sud de la France, euh, voilà, on pouvait le faire aussi, mais c'est surtout dans le nord. Donc, il faut savoir que là, bah, on peut ressemer courgettes. Voilà. On peut ressemer des cornichons, des, des concombres parce qu'on sait très bien que on va, la saison va se prolonger enfin on l'espère hein, ça se trouve on a tout faux peut-être le 15 septembre il fera moins 8 mais pour l'instant on part <rire> dans cette logique
1: ouais, pas moins 8 dans le sud peut-être pas mais bon, oui, non, 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 okay, voilà, bon voilà. ok
0: donc euh, voilà donc euh, on peut vraiment ressemer pour avoir des jeunes, euh, les jeunes légumes fruits hein, donc c'est ça l'intérêt parce qu'on sait très bien que sur les courgettes il arrive qu'à un moment, bah, le pied de courgette n'en peut plus de faire des courgettes. Il préfère faire de la courgette, je dirais, courge. Ouais, enfin, euh, c'est même pas des courgettes, bah, c'est des massues. quoi. C'est des massues. Et, et puis, c'est immangeable. Voilà, et puis euh, le but du jeu, c'est souvent, bah, on le fait ça, hein, c'est que les dernières courgettes, on les laisse pousser. Pour avoir une espèce de courge qui va plutôt euh, servir euh, pour épaissir la sauce tomate ou des choses comme ça, mais mmh. qui est pas très très bonne euh, globalement.
1: Ouais, c'est plus la courgette ratatouille, c'est la courgette euh, voilà, de soupe
0: quoi. C'est ce cour voilà, la Courgette potage. Voilà. Bon. Voilà.
1: Donc ça, on peut semer directement Bien en sûr. pleine terre.
0: Oui, on peut semer en pleine terre. Alors c'est pareil aussi pour le basilic, on peut semer aussi en pleine terre. Des choses comme. Alors les courges, les autres courges, c'est un petit peu compliqué. On peut encore mettre un petit peu de butternut, hein, parce que c'est un légume qui. Qui fruits. va se récolter très tard. Oui, très tard. Et puis, en plus, ça pousse assez très rapidement. Voilà. Mais il voilà, ne faut pas avoir peur de, de recommencer là-dessus, euh, sans souci. Alors, bien sûr, les haricots verts. Hein. Les haricots verts, euh, je dirais, jusque dans, au nord, bah, ça sera jusqu'à le dernier. On le fera le 1er août, hein, le semis de haricots verts. Dans le sud, on peut aller un peu plus loin. Oui,
1: parce que justement, ça va. il faut quoi Il faut à peu près deux mois non, pour que ça, oui, pour voilà, que ça pousse Oui,
0: c'est entre 60 et 70 jours. Hein, donc, euh, voilà, pas... Bah, 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 si on a une récolte après le 15 octobre au nord de la France, c'est un peu compliqué. Quoi. bon euh,
1: Pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter là en podcast, et je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux évidemment à nous retrouver sur les différentes plateformes de, de podcast. Ceux qui ont l'habitude de te suivre, Eric, ils savent que tu es un fan du paillage. C'est ça. Et quand on approche tout doucement de l'été, enfin là on y est vraiment dans, dans, dans l'été, on y est bien justement dans l'été, on va apprendre à pailler, surtout pour réduire sa quantité d'arrosage. Et ça. ce que tu veux nous proposer dans ce podcast aussi, c'est un petit peu d'appréhender tout doucement. On sera là sur cet été, vous pourrez nous, nous écouter. Tout cet été, euh, mais c'est aussi de réduire considérablement l'arrosage pour éviter de solliciter euh, soit euh, ses enfants, soit la tata, soit le voisin qui a peut-être pas forcément ah,
0: que ça à faire d'aller arroser ton jardin. Exactement, quoi. parce que le, le principe c'est que surtout il faut que le, le sol soit chaud, mais raisonnablement. Un sol trop chaud n'est plus puissant, n'est plus puissant et poussant, on peut le dire, euh, tout simplement parce que la biodiversité du sol ne va plus faire son rôle, c'est-à-dire. Euh, transformer euh, voilà, le sol et surtout libérer la matière, euh, des nutriments aux plantes donc c'est pour ça que donc ça veut dire que
1: le paillage attends juste qu'on comprenne ça veut dire que le paillage c'est pas que pour garder l'humidité et
0: donc l'eau non c'est aussi la fraîcheur
1: c'est la fraîcheur voilà. et c'est donc derrière la biodiversité l'humus enfin tout, tout ce qui en découle euh,
0: biologiquement c'est ça voilà c'est ça l'intérêt de la chose pour qu'il y ait de la vie encore dans le sol il faut que le sol ait une couverture en forêt, on appelle ça la litière.
1: Alors, il y a 15 jours, tu nous parlais, oui, bon, des
0: dernières tontes, tout ouais.
1: doucement. Euh, là, on va arriver tout doucement en juillet. Ça va être très compliqué quand même d'avoir quelque chose, non
0: Bah oui, bien sûr. Alors, même déjà, dans certains secteurs, il n'y a, a plus rien. quoi. Mais il faut savoir que le moindre déchet qu'on peut récupérer, la moindre taille, euh, le moindre arrachage, va, va servir justement pour compléter ces paillages qu'on a fait ultérieurement. Bien sûr, si on n'a pas du tout paillé son jardin avant cette période-là, ça va être un petit peu compliqué. C'est un, voilà, un peu tard, sauf si on peut récupérer de la paille. Bah justement, j'allais dire paillage-paille. Voilà. Euh,
1: la, la paille, c'est vraiment un très bon moyen de Oui, de c'est un très bon
0: moyen, surtout à, à partir de, de juin-juillet, tout simplement parce que les, les plantes se sont bien enracinées. Ouais. Donc, même si la paille se décompose, il ne va pas y avoir ce qu'on appelle ces effets, euh, je dirais, de fin d'azote, c'est-à-dire que la paille pour, va se décomposer grâce à des micro-organismes qui vont prendre des nutriments. Et quand ils, sont, ils prennent les nutriments, c'est au détriment des plantes. Donc quand les plantes sont jeunes ou qui viennent d'être semées, c'est un peu compliqué parce qu'il y a concurrence alors que quand on paille après en saison, euh, il n'y a plus du tout de concurrence.
1: Tu nous conseilles justement de pailler euh, avant de partir en vacances oui. par exemple, voilà, ça voilà. permet vraiment de garder oui. l'humidité et c'est tout bête. Hein.
0: Paille ou foin. Paille ou foin, voilà. Ouais. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on peut on peut vraiment en mettre une belle épaisseur, hein, sans, sans vraiment aucun souci. Hein. Euh, que ça soit entre les rangs des carottes, que ça soit au pied des tomates, n'importe où, on peut en mettre. Quoi.
1: Euh, Eric, il y, y a un point aussi avec les fortes chaleurs, c'est la salade. Alors selon où on se trouve dans le pays, évidemment, le, selon où vous nous écoutez, tiens, vous nous écoutez peut-être en dehors de France, et, et merci en tout cas, bienvenue euh, dans, dans ce podcast, il euh, y a aussi un moyen de se dire... Il y a des choses qu'on ne fait plus qu'on oui. faisait il y a 5 10 ans et qu'on ne fait bah plus. voilà, quand
0: il fait vraiment trop chaud, est-ce qu'il faut mettre de la laitue quoi Ouais, parce qu'elle monte. Elle monte tellement, voilà. Sauf vraiment si on est dans des zones mais fraîches. Mais attends, On mange pas de salade du coup en été. Bah à si. ah, t'écouter. Bah si, on devrait on, on devrait en manger mais peut-être il euh, euh, y a des secteurs euh, est-ce qu'on peut en planter dans son potager Alors peut-être les mettre dans des zones un peu plus fraîches, c'est-à-dire est-ce que est-ce que repiquer euh, des, des plantes de salade au pied des des petits fruits, des groseilles, des cassis, des framboises bah, ça serait peut-être plus, plus judicieux parce qu'il fait moins chaud. Il fait
1: moins chaud, il y a de l'ombre. Il y a de l'ombre,
0: la serre, elles sont bien pourvues en matière organique. Euh, souvent, comme ben, elle est bien pourvue en matière organique, ça retient mieux l'eau. Donc voilà, il y a de la salade. Tu as une petite notion de permaculture là dans ce que tu nous dis. Bah, hein. Complètement, hein, c'est le but du jeu, ce n'est pas vraiment faire de la permaculture parce qu'il faut avoir vraiment des grandes surfaces de jardin. Mais s'inspirer, ça me semble une logique, même une, une c'est évident.
1: Euh, dans certains jardins, par exemple chez toi, tu me disais bah moi en été c'est très compliqué les choux, donc j'ai arrêté d'en mettre au euh, mois d'avril pour qu'ils viennent et qu'ils poussent en juillet-août parce que de toute façon ça donne rien. Le chou-fleur il monte en graines, ça. ça sert à, enfin en, en, en fleur puis en, en graines, ça. ça sert à rien. Donc faut, là aussi il faut se réadapter.
0: Oui, il faut, faut peut-être utiliser sur peut-être utiliser bien le, la notion de légumes primeurs, c'est-à-dire d'augmenter la quantité de légumes qu'on peut avoir avant les grosses chaleurs. Et puis après, de profiter, même si on est en région nord, de dire, bah tiens, comme il y a un changement climatique et ça dure un peu plus longtemps, bah, de repiquer un peu plus tard. Quoi. Donc en ce moment, par exemple, bah, c'est peut-être le bon moment de, de repiquer pas mal de choses, voire par exemple un légume un peu oublié comme la witabaga qui est vraiment très, très intéressant, hein, ce qu'on appelle le chou Bah c'est le bon moment de le semer.
1: Donc à semer, et on va le replanter quoi Courant en août, c'est ça bah, Disons Pour que l'idéal,
0: c'est de le planter déjà en ligne euh, de manière à... Bien clair, bien sûr, ouais. hein, en semant bien clair, hein, c'est-à-dire en mettant les semences presque. Allez, si on est jardinier, on va, on n'est pas professionnel, on ne va pas en mettre 300 mètres hein, carrés. Donc le but du jeu, est-ce qu'on peut pas semer graine par graine, parce que les graines sont grosses, hein, ou de les mettre au, au, avec l'utilisation d'un petit semoir, hein, qui est vraiment très pratique. Et là, le but du jeu, c'est vraiment de semer très très clair. de après d'éclaircir, et l'éclaircissage, au lieu de l'arracher, bah, simplement de le déplanter pour le repiquer ailleurs. Quoi.
1: Bon, alors, ton paillage, on a compris, ça permet de garder, évidemment, l'humidité, ça permet aussi d'entretenir la, la microflore, oui. la microfaune, pardon, voilà. du, du, du sol. C'est ça, les deux. Hein. Les, les deux. Euh, OK. Mais un potager
0: sans eau, c'est compliqué. C'est compliqué, je veux dire, c'est vraiment, le, vraiment la, la partie du jardin qui demande presque le plus d'eau, hein, parce que, comme on le sollicite par, par les récoltes, donc c'est important d'arroser. Hein. Mais il y a eau et eau. Y a, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, déjà, il faut que, si on arrose... Euh, il faut que l'eau soit pas trop froide parce que si on, donne un, on met de l'eau froide sur un, sur un légume, on le stresse. Si on le stresse, il arrête sa production et surtout il est sensible aux maladies. Ça, c'est important. C'est pour ça que quand on arrose, est-ce qu'il est possible Alors, des fois, c'est compliqué, mais ça peut être justement un aménagement qu'on peut faire après bah, de le passer euh, d'abord à, à la chaleur. Et la meilleure façon de le passer à la chaleur, c'est de remplir des bassines ou de remplir euh, voilà, un conteneur et compagnie de manière que quand on va arroser, on va utiliser une okay déjà à température ambiante. C'est le fameux tonneau qu'on peut récupérer oui, ou, euh, ou comme ça. Ou la fameuse baignoire d'une ouais, époque. Ouais. Hein, voilà.
1: un tout, attention peut-être hein, quand même, hein,
0: euh, avec de l'eau qui stagne, parce que pour les Exactement. moustiques, surtout dans certaines oui, régions, c'est des vrais à moustiques. C'est ça, c'est pour ça que l'important de ces stagnez, c'est mieux dans, une, dans un fût fermé ouais. euh, ou un fût avec une moustiquaire. Hein, ça, c'est hyper important. Ouais, parce que sinon, vous faites et une population de, euh, de, moustiques, de moustiques. Et surtout quand ils sont tigres.
1: Et surtout quand ils sont tigres, et ça vient de plus en plus dans, dans différentes régions évidemment de France, donc prudence aussi. Donc là on a vu, l'arrosage idéal, c'est avec de l'eau tempérée. Ça. Quand on n'a pas le choix, voilà. Eric, et quand on ne peut pas stocker de l'eau par exemple,
0: voilà. euh, quand on n'a pas la possibilité de récupérer de l'eau de pluie, euh, comment on fait bah, Si on arrose au tuyau, hein, globalement, euh, ou on remplit des arrosoirs, euh, l'intérêt c'est d'arroser vraiment au pied des plantes. Alors l'idéal c'est, ne faut jamais penser à arroser un légume, il faut arroser le sol. D'accord, donc jamais euh, au-dessus au Voilà, jamais au-dessus, ouais. ça c'est clair. Et bien sûr, après, il y a une histoire de quand. Alors, est-ce que est, on est du matin ou on est du soir bah, Ça dépend, il y a des jardiniers ou des jardinières qui sont du matin ou du soir. Mais quand on est du soir, il faut être vraiment du soir, c'est-à-dire au-delà des 21h. Et quand on est du matin, il faut vraiment être du matin, c'est-à-dire avant 7h. Euh, si on part,
1: et avant de partir en vacances, on se rend compte qu'il y a un peu de pucerons euh, sur les haricots il y a un peu de pucerons au verger par exemple, euh, il y a un peu de pucerons sur certaines... Euh, Qu'est-ce qu'on fait on, on traite un peu Oui, ou... l'idéal
0: euh, c'est quand même de, de, de traiter, hein, bien, bien sûr. Alors,
1: si on part 10-15 jours, c'est compliqué de retrouver euh, ces roses complètement voilà, voilà. pleines alors, de pucerons. Alors, comme
0: dit, les fois, des fois les roses ce n'est pas, pas très grave parce que souvent euh, c'est simplement un puceron qui est de passage, ouais. je dirais, donc il n'est pas là pour euh, tout anéantir. Mais complètement, euh, voilà, si vous avez vraiment des attaques de, de pucerons ou d'alerodes, par exemple, sur les choux, on, reparle, on parlait de ça, euh, ça serait de, de pouvoir faire un petit traitement, euh, je veux dire, donc avec du phytomix ou du savon noir, où hein, il reste des feuilles de rhubarbe, hein, ça c'est intéressant, une macération de feuilles de rhubarbe, c'est quand même le, le, le plus efficace.
1: Euh, je parlais des roses il y a un instant, hmm. est-ce que euh, là, il y, y a des choses à faire alors, Oui, alors
0: les roses. Alors, je, ce on dit les roses parce que c'est emblématique. Oui, alors les roses, ce qui est assez intéressant, c'est toujours que quand on rentre de vacances, bah, si on a des fleurs, c'est quand même plus sympa que si tout est fané. Quoi. Donc euh, l'intérêt, c'est est-ce que avant de partir, il n'est pas intéressant justement de tailler les roses qui sont déjà défleuries Alors c'est facile, hein, alors, même si ce n'est euh, pas en image. Euh, vous regardez si vous avez un rosier avec des feuilles à 7 folioles ou à 5 folioles. Et quand vous allez tailler vos, vos rosiers, bah, vous partez dans la fleur qui est fanée ou défleurie. Euh, et vous descendez avec le sécateur, et dès que vous tombez sur une vraie feuille, c'est-à-dire avec 7 folioles ou 5 folioles, bah, vous donnez un coup de sécateur. Parce qu'il faut savoir qu'entre la fleur et la partie que vous avez coupée, il bah, y avait des feuilles à 3 folioles, 4 folioles, c'est indifférencié. Donc là, c'est la meilleure façon que quand on revient, bah, vous risquez d'avoir une nouvelle floraison de rosier, et c'est ça qui est bien. Quoi.
1: Au jardin d'ornement, avec les autres fleurs éventuellement, là, il n'y a rien à faire. Enfin, on, idéalement, bah, on va pailler. Et il voilà. ne
0: bah... faut pas oublier qu'il y, y a le côté un peu fastidieux... Comme au potager, c'est d'enlever les mauvaises herbes, entre guillemets, hein, les adventifs ou les plantes euh, indésirables, voilà, ah, ouais. enfin tous les noms. Mais moi, je préfère parler carrément de plantes euh, de mauvaises herbes, comme ça, c'est clair, net et précis. Euh, il faut savoir que là, l'idéal, c'est d'enlever de, les, les fleurs avant floraison, bien sûr, et euh, de les remettre sur le sol. Alors, peut-être plutôt broyé avec une cisaille et compagnie. Pourquoi Parce que les nutriments que la plante a prélevés dans le sol pour pousser, vous les restituez au sol et ce sont des nutriments de très bonne qualité parce qu'ils correspondent à l'environnement de, de votre jardin.
1: Donc attends, tu es en train de nous dire que la mauvaise herbe va devenir un paillage. Voilà.
0: Allez, ça c'est le petit truc qui... d'Eric quoi. Ouais, bah disons pour ceux qui connaissent, on va parler ça, euh, moi, là, pour moi les plantes sauvages qui poussent spontanément, c'est mon engrais vert. C'est-à-dire, l'engrais vert, c'est souvent de la moutarde ou autre qu'on peut acheter et compagnie, mais ça peut être aussi les plantes indésirables, entre guillemets. Si elles ne poussent, c'est parce qu'elles s'y sentent bien. Donc, qu'elles vont donner le maximum de leur activité et ça serait quand même d'oublier, de, de, de perdre cette dynamique. Donc, vous les remettez sur le sol. Alors, bien sûr, s'ils sont montés en graines, bah, ça peut être un souci parce qu'elles vont se rensemencer. Re oui, c'est la peur, là, voilà, évidemment. D'où l'intérêt, et comme ce sont souvent des plantes annuelles, bah, de les faire avant floraison. Alors des fois, ça peut être simplement de les cisailler en laissant même les racines dans le sol. Ça va permettre de nourrir ce qu'on appelle la biodiversité du sol, que peut être, par exemple, les vers endogés. Vous savez, ceux qui sont plutôt grisâtres, rosâtres, pas forcément les grands rouges là qui montent et qui descendent, hein, ce qu'on appelle les lombriques terrestres. Mais ça va améliorer la qualité du sol. Et si ces plantes sont montées en graines... Je vous invite à le mettre dans l'endroit où vous, vous, vous avez planté ou semé vos courges, euh, parce que cet endroit-là, vous pouvez l'utiliser tous les ans, euh, voilà, parce que c'est un légume-fruit, vous pouvez toujours mettre des courges. Donc vous faites comme si c'était du foin, en, en globalement, et vous mettez, euh, voilà, sans arrêt, vous mettez, vous plantez en graines. Et comme une, une, il y a une sorte de
1: compost, voilà, de fourre-tout, quoi. Voilà, voilà. Voilà.
0: Et si vous en mettez tout le temps au même endroit, bah les, les plantes indésirables hein, ne pourront jamais se germer.
1: Bon, et eh ben ça, c'est un, un conseil. Donc, on fait et on transforme ces mauvaises herbes, évidemment, dans les allées, par exemple, mais aussi au jardin, en paillage. Exactement. Sur réserve que ça ne soit pas monté en graines, oui. évidemment, mais quand on le fait jeune, voilà, ça. Oui. Il ne faut, faut pas, pas graines, oublier quoi. que
0: si ces plantes indésirables vont pousser, ils sont aussi des hôtes de plantes de, de bestioles auxiliaires Bien qui sûr. vont lutter. Euh, justement, contre les invasions de, des prédateurs au jardin. Et on voit
1: régulièrement, d'ailleurs, sur ces fameuses mauvaises arbres comme on dit, que ce soit des coccinelles, où il suffit qu'il y ait quelques fleurs dessus, et puis on a de l'abeille hein, bah, qui, bah, qui vient ra -ra pour rapidement Pour la petite euh,
0: histoire, j'ai évité de faire l'autre fois un purin avec euh, un extrait fermenté des orties, parce que les orties étaient tellement remplies de larves de coccinelles que je me suis dit, bah, j'en fais pas, parce qu'il y avait tellement de larves de coccinelles dessus, euh, que... Et ça, c'est bon signe. Ah, ça, Et bon ça, c'est très bon signe. Et ça, c'est
1: bon signe quand on a justement euh, euh, au jardin. L'idée, c'est bien sûr d'installer aussi euh, des abris. Alors, soit vous les achetez, soit euh, ouais. euh, vous, les, vous les faites vous-même. Euh, on a parlé du pince-oreille euh, la dernière fois euh, aussi, hein, euh, ouais. avec ton, ton, ton pot là, avec de la terre, euh, ton, ton pot de fleurs, pardon, en, en terre cuite, avec ouais. un peu de paille, c'est ça C'est ça,
0: voilà. Et donc, euh, que vous retournez. Ça, c'est tout bête à faire. C'est tout bête à faire. Et en plus, ça va servir l'été. Pour, euh, comme refuge pour tout ce qui est forficule, pince-oreille, et bien sûr l'hiver ça va servir aussi de refuge pour tout ce qui est coccinelle. Donc ça a vraiment un double emploi qui est très intéressant.
1: Et donc ça c'est à mettre à côté euh, des euh, plantes euh, du verger par exemple oui, ou même ou... Dans, dans le jardin. Euh, jardin oui. euh, est-ce que tu as d'autres idées justement, et on va terminer là-dessus, est-ce que tu as d'autres idées pour attirer justement ces auxiliaires au, au sein bah, du jardin
0: Globalement ce qui est intéressant c'est, euh, encore au mois de juin on peut le faire, c'est de, de semer euh, voilà, des, des plantes à fleurs, ce qu'on appelle des bandes florales. Hein. Alors si les professionnel ça s'appelle comme ça. Euh, donc les bandes florales que des fois vous voyez chez les maraîchers professionnels euh, qui euh, séparent euh, des parcelles il euh, faut savoir qu'une bande florale à un mètre de bande florale a une action sur 10, 20, 30 mètres de, de potager donc c'est intéressant des fois de, de laisser soit pousser les plantes je dirais spontanément mais si vous les renforcez voilà, les professionnels euh, ont souvent, voilà, vous proposent des, des paquets de graines de bandes florales qui vous permettent de, un ensemencement et là, bien sûr, il y a une forte biodiversité, qui dit biodiversité, dit auxiliaire.
1: Et vous retrouvez évidemment ces plantes forales chez le professionnel que nous sommes aussi, hein, sur la sûr. boutique monjardinbio.com, vous retrouvez bien sûr ces, ces packs de, de graines, ou que ce soit sur sous tapis ou, ou des packs de plus grande contenance, également les, les engrais verts, parce qu'une moutarde ou une veste de printemps, par exemple, euh, une veste de printemps, et euh, non pas une veste de printemps, ouais. euh, ça permet aussi d'avoir et d'attirer les pollinisateurs ouais. et les différents auxiliaires. On a fait le tour Oui Bon bah on se donne rendez-vous dans 15 jours évidemment et puis bah, ceux qui partent déjà en vacances tout début juillet on vous souhaite de très bonnes vacances. Prudence quand même et, et veillez et restez attentif euh, à votre jardin bien sûr pour pas avoir de mauvais surprises quand vous rentrez mais vous allez bien trouver quelqu'un qui va venir arroser ou en tout cas contrôler et surveiller et puis cueillir peut-être les, les tomates pour éviter qu'elles qu restent sur l'arbre bien sûr. Eric je te remercie. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook évidemment, la page Mon Jardin Bio, la boutique monjardinbio.com et puis abonnez-vous, commentez, laissez-nous un, un avis, et puis partagez bien sûr ce podcast. On se donne rendez-vous très bientôt. Merci de votre fidélité. Salut à tous. Oh